0: 耶利米书三十一章三十一到三十四节，我们今天分享的题目叫“耶稣所成之功，把我们带入了新约”。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说。那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的，阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你带入我们进入新的一周的开始。在新的一周开始的时候，我们先来到你的话语面前，领受你的供应。你的话语是我生命当中的粮食，也是我生活当中的帮助。请在这段时间当中，让借着这段话语，让我领受从你而来的力量。让我明白我在新约之中，我明白我在耶稣的帮助之下，我可以靠着那加给我力量的凡事都能行。请你带领我们今天的这段时间，圣灵亲自来帮助我们每一个寻求你的人。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《耶稣所成之功》，把我们带入了新约。圣经分为新约和旧约。那既然叫新约，就证明它跟旧约一定是有区别的。这两个约有什么不同呢？这里所提到的旧约是哪个约呢？是不是摩西的律法之约？约翰福音的第一章十七节说：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”这节经文当中，其实已经告诉我们非常的清楚。这里提到了两个约，一个是借着摩西所传的，我们称之为摩西律法之约。这个约是不是神跟以色列百姓在旷野所立的？那第二个约是耶稣跟我们所立的，我们称之为十字架之约。这两个约是不是有区别的？很好，摩西他是。律法的传授者，但他并不是律法的创造者。真正设立律法的是哪一位？还是我们的神？但是我们今天所信的耶稣给我们所带来的十字架之约，它本身就是恩典和真理。所以，当你看到耶稣的时候，你会看到恩典和真理。但反过来来讲，你看到摩西，你能说摩西就是？律法吗？不能，因为连摩西自己也无法遵守律法，对吗？今天我们想给大家分享一下新旧约的区别。那你们知道新约是从什么时候开始的吗？什么时候？耶利米书三十一章的三十三节，刚才我们读的经文，耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样。”我要将我的律法放在他们里面，写在他们信上。我要做他们的神，他们要做我的子民。这是不是新约的开始？那这里提到那些日子以后是什么日子呢？过去有些人说新约就是从马太福音开始的那个，正确吗？不正确，因为马太福音里边记载了耶稣还没有出生。就已经记载了啊，四个福音书当中记载了耶稣将要再来，失去约翰等等，那个还是在旧约之下的。那么新约到底是什么时候开始的呢？耶稣在十字架上流出宝血，为我们的罪死了以后，新约才开始的。所以你要正确的来区分新旧约，我们需要了解神是透过约。来跟我们建立关系，无论是旧约还是新约，这个观点，这个核心的内容，神从来都没有改变过。神找到了亚伯拉罕，是要跟亚伯拉罕立一个约定。那么，既然是约，是不是双方都要遵守的？今天你也可以把约理解为合同，比如说我们做生意的，我们是不是经常会跟别人签立合同？合同不仅仅是约束其中一方，它是对两方同时都有约束。如果你只是看到了合同里边的约束，你就害怕合同了。在约束的同时，还有什么祝福？我们跟别人签合同的目的是为了什么？双方都受益，对不对？我们能得到我们的益处，他能得到他的益处，这是我们签立合同的目的。如果说我们签立合同就是为了互相伤害，那没必要签立合同了啊。弟兄姊妹，既然是约，就是我们跟神之间也有一个约定。透过约，让我们明白神为什么祝福你。在摩西的律法之下，以色列百姓遵守十诫就会蒙福，这是神说的非常的清楚的。那如果他们没有遵守，或者说违背了其中一条的后果是什么？咒诅就会临到他们的身上，惩罚就会临到他们的身上。所以，现在弟兄姊妹，请思考一下：以色列百姓受咒诅，是因为神是一个经常发怒、刺下咒诅的神吗？请记得，弟兄姊妹，神从来都没有改变过。圣经上提到的是，我们的神是满有慈爱、满有怜悯，还是公义的神？这个属性，神从来都没有改变过。那有人说。可是神确实在就业的时候赐下了一些灾祸，因为他是公义的神。既然是公义，对恶的事情就一定要惩罚，否则他就是不公义的。那反过来来讲，他是公义的，他对善的事情就一定要奖赏，否则他也不是公义的。这是我们要明白的。神从来没有改变，只是以色列百姓他没有办法遵守神的约定。所以，他受了咒诅。就像今天我们跟别人签合同，不管是买房子的合同还是做生意的合同，如果其中有一方违背了约定，会如何？今天我们去买个东西，人家还说了“假一罚十”，这是不是一种约定？就如果你买到这个东西是假的，我要以十倍的价格给你返还，这是不是违约之后他该做的事情？那如果他真的给了你一个假货，他给你十倍的补偿，你说？这个是我们在咒诅他吗？这是他该得的，因为既然在合同之内，既然在约当中，我们就一定要持守我们的约定，对不对？那么在摩西的律法之下，神的意思很简单：你守住律法，我就赐福给你；否则，咒诅就临到你。即便咒诅临到你的时候，那是你该承受的，你不能说神不公义，或者说神是个经常发怒的神。今天我们听到很多人经常说，我们的神是特别喜欢发怒的神，圣经上没有这个记载，只是因为他们没有遵守约定，所以他们失败了。那今天的好消息是什么呢？我们不在摩西的律法之下，你在那里你真的活不了的。我们今天是透过耶稣在十字架上所完成的功，我们在新的约之下。请记得，弟兄姊妹，我们不在摩西的律法之下，难道我们就可以践踏摩西的律法吗？即便是个新约，他也没有废掉之前的约，他只是用一个更好的成全了之前的约。看起来好像是废掉了，但实际上是对之前的做了一个补充。这个类似于说什么呢？两个人签了合同之后，后来两个人。都发觉这个合同里边有一些东西没说清楚，所以他们又附加了一些条例进去。这样的话，两个人都是承认这个合同的。那如果附加了新的进去，又立了一个新的一份合同，那之前那份怎么办？没有效了，因为新的合同里边已经包含了之前的那个，那么以新的为主，把之前的那份就不再用了。看起来好像是废掉了，但实际上是这个新的里边已经包括了之前里边所有的东西，是越来越好了。现在弟兄怎么样知道？即便我们在新约之下，我们也没有废掉旧约的律法，是耶稣把它成全了。如果人们不明白这个的话，以为说我们在新约的恩典之下，我们就可以为所欲为，我们想干什么神都不会惩罚我们了。其实最终受损失的还是你。我们不在摩西的律法之下，我们在另外一个律法之下。你看这里怎么说的：“我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面。”这是不是新约里边的东西？好，那么这里所提到的“我的律法”又指的是什么呢？信心的律其实是圣灵的律。看一段经文。我们一起来读一下《罗马书》第八章一到二节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。在这里是不是又提到两个律？这一段经文里边把两个律都告诉你了。你现在在哪里？你记得，弟兄姊妹，这个世界上一定有这两个律都存在。你要么。在基督耶稣的这个圣灵的律里，要不然你就在罪和死的律里。还有别的律没有？你不能做选择。你说我两个都不想在，那不可能。你只能选其中一个。如果人不接受耶稣的话，他就一定是在罪和死的律里边，谁都逃脱不了。那今天，当你接受耶稣的时候，你不在摩西的律法里边了，你也不在罪和死的律里边了，你在耶稣基督里边。在耶稣基督里边，我们有另外一个律供应着我们，那个不叫约束了，叫供应我们。这个律就是圣灵的律。所以你们接受耶稣的时候，是不是圣灵就住在你们的心里边了？弟兄姊妹，请记得，圣灵也是一个律，你可以称它为自由的律、真理的律、爱的律，都正确。它跟摩西的律法完全不一样。这圣灵能做摩西律法所做不到的事情。在新约的律当中，我们蒙福不是因为我们自己做了多好的善事或者多么的努力。简单来讲，我们蒙福是因为耶稣所做的，他把我们变成了好的，他用他的宝血洗尽了我们所有的罪，因此神接纳我们，赐福给我们。阿门。那今天我们再来看一下，你是不是在新约的律之下？我给大家读一下《路加福音》22章1 7到二十节。耶稣接过杯来注谢了，说：“你们拿这个，大家分着喝。”我又告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。又拿起饼来注谢了，就掰开递给他们，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约。”是为你们留出来的。这段经文大家熟悉吗？这是关于圣餐的一些教导，耶稣亲自告诉我们的。那么好，每一次你去领受圣餐的时候，你想起你那你在哪个月之下？确定是新约吗？那如果今天有些人拿起杯说：“主啊，我看到这保险，我就知道我的罪有何等的多呀！”他在哪个月之下？请记得弟兄姊妹，新约。不是让你想起你做了什么，而是让你想起来耶稣做了什么。这保血确实是因为你的罪，耶稣为你的罪已经流出来了，这才是你要纪念的内容。所以圣餐里边，耶稣说的非常的清楚：你们如此行为的是纪念我。那个饼是不是耶稣的身体？血是不是耶稣的保血？所以你要纪念的是耶稣、啊，那代表的是新约的开始啊。二十节说：“这杯是用我的血所立的新约，为你们流出来的。”很简单，这段经文当中给我们说明了新约是什么时候开始的呢？耶稣说：“当我的宝血流出来以后，新约就开始了。”即便当时耶稣在教导。新约的内容，教导圣餐，教导他保血的作用的时候，那个时候新约还没有开始。所以今天你知道吗？耶稣来是活在了律法之下，他活在律法之下的目的是要给我们一个明证，告诉我们他成全了律法，他没有违背一条的律法。耶稣做到了这一点。同时呢，他在律法之下的时候，他又告诉我们新约里边的内容。而新约的内容是从信耶稣开始的。信耶稣的什么呢？今天我们总是告诉别人要信耶稣。我们告诉别人你要信耶稣的什么呢？你给别人讲的是旧约的东西还是新约的东西呢？那既然我们在新约之下，你就要给别人讲新约的内容。你不能拿着旧约的内容给别人讲，没多少人爱听这个东西的。今天我们给给你们演示一下，如果传福音给别人讲旧约的内容，它是什么样子的一个传福音的方式。假如今天我给别人讲，我说信主吧，啊，信主之后你就可以上天堂了。比如说，那我怎么信呢？来，去教会里边跟我一块背诵十诫，然后从今天开始，每天要以十诫为我们生活的标准。一旦你遵守不了，哈、啊，所有的咒诅都会临到你。那我这样讲，你要不要信这个主？可是今天很多人是怎么做的呢？他如果真的去传摩西的律法，没一个人相信。所以人们变了个反儿，哎，信主吧。啊，耶稣爱你。来到教会之后，你说我愿意接受耶稣，我发现这个耶稣实在是太好了。你到了耶稣，到了教会之后，他啪一变脸，遵守世界吧，要不然等着咒诅临到你吧。这就是为什么很多人信了耶稣之后，他们觉得说好像被骗了，之前说的不是这个样子呀，弟兄姊妹，这就是新旧约的不分。或者说新旧约混合之后，人们就是有时候有信心，有时候没信心，有时候觉得自己是得救的，有时候觉得自己是不得救的。你今天给别人讲的是新约的内容，一定要记好了。新约不是否定了旧约。今天我再给你演示下来，新约是向我们如何给别人传福音，我们也告诉别人信主吧，信主你可以得救。别人说：“那我为什么要信这个主呢？你看，我们在这个世界上，我们确实我们是有罪的。有罪的人有什么特点呢？这个生活当中会遇到压力、问题、疾病、死亡、困扰等等。你所看到这一切负面的、糟糕的结果，其实是起初我们的始祖亚当犯了罪之后带来的结果。那你要想脱离这些，怎么办呢？信耶稣。”耶稣在十字架上已经为我们的罪流血牺牲了，所以你所有的罪被耶稣的宝血洗干净了。比如说：“那洗干净之后，对我来说有什么益处呢？”我们的神可以因着耶稣的宝血称你为义，在生活当中赐福给你，让你在这个地上活出神儿女的样式来。这是不是新约之下传福音的方式？那么我们要不要再改变了呢？任何时候，即便我们软弱了，我们跌倒了，我们仍然要持守这个新约里边的内容。阿门。新约对我们是有益处的呀。我再次用一个例子给你们讲明白，因为区分新旧约实在是太重要了。既然约是合同，那我就用合同给你们举个例子好了。我们相信，中间有很多人可能之前都租过房子啊。我今天以我。来做例子，比如说我要去租个房子，那我找到这个房东之后，这房东说了，嗯，你看啊，这一个月两千块钱，然后呢，压一个月房租，为什么压？因为我不相信你，万一你给我东西砸坏了怎么办？是不是？然后他会告诉你，这屋里的什么设施啊，什么空调啊、洗衣机啦、啊、音箱啊等等，他会给你有一些约束在这里边，这些东西如果你损坏了怎么办？扣钱，或者照价赔偿，对不对？弟兄姊妹，人家这么说过分吗？这是一点都不过分的事情。但是我告诉你，如果用我们的约来说的话，这是旧约里边的内容。你损坏了别人的东西，你就得赔偿。你不要说，哎，我看你这个都这么旧了，但是之前的时候它是好好的，现在你用坏了，你就得赔偿。对于我们来说，我们也无话可说。好，这是。第一个房东里边的内容，大家知道吗？这是不是一种约定？那我必须每天小心翼翼的，还得维护这些东西，还不能随意想怎么做就怎么做，把它给损坏了也不行。好，这是旧约的内容。那如果换成一个新约之下的，同样是我要去租房子了，结果呢，这个房东找到我说：“嗯，欢迎你来租我的房子。啊，我告诉你，我现在给你提供的是一已经是这个地区最便宜的，因为你是信耶稣的。”大家明白了吗？不是因为你的行为好，因为你信誉素，所以我给你最便宜的。然后呢，你看啊，这屋里有空调啊，有这个呃电视机啦、啊，还有这什么呢？呃，随便用没关系。我家里这样的东西可多呢。要是坏了，你告诉我什么？我把这坏了拉走，我给你换一个新的。假如是我的话，我说别，千万别这样，就按上一年的合同来吧。你知道这是一种很愚蠢的决定吗？之前是你坏了，你要照价赔偿，你可能赔的会很多。现在是什么呢？现在是坏了之后，他不需要你赔偿，他会给你换一个新的。可是我们说不不行，我怎么能够好意思呢？如果人家说了，哎，就这么来吧，嗯、呃，我真的现在不差钱，我就觉得你心耶稣，我就愿意给你别，还是按照合同来吧，按照旧的合同来吧。弟兄姊妹，你知道多少人今天在新约之下，却要死守着旧的合同？他觉得。呃，你现在给我这个恩典，我受不了。万一你是个骗子呢？人们这么想人，同时也这么想神，导致他在恩典之下，他就活出来了旧约的样子。这什么意思呢？就是房东说：“别了，就这么定了啊，按新约来。合同已经签好了，合同里面写的是，如果这个东西坏了，你告诉我一声，我不会生你的气，我给你换一个新的就行。因为呢，我不差钱，我这个东西很多。”好，结果呢？你压根就不相信这个房东有如此的好。我每天在这生活的时候，我小心翼翼的。突然有一天拖地的时候，嘣，完了！那电视那一脚让我给弄碎了。从此以后啊，我这是心疼不已啊！我又掏了自己的钱给人家换了一个新的电视。然后我还是埋怨说：“哎呀，这个房子你为什么要买这么大个电视放在这儿啊？你看让我赔还赔这么多，你怎么这么可恶呢？”大家听出来了没有？问题在哪里？问题在于你根本不知道你在新约之下，或者说你在新约之下你不相信新约的内容，你还是在按照旧约的内容在生活。所以很多基督徒今天过的是十分的贫穷、疾病有问题，还不敢向神去祷告。他们说什么？万一我祷告不在神的旨意上，神就会降下咒诅。哇！那新约里边是这个意思吗？神有没有说你要是敢祷告不正修，我就收拾死你？有没有？没有啊。虽然雅各书里面说了，是吧？你们得不着是因为你们不求，你们求也得不着是因为妄求，要浪费在你们的厌乐当中。我们说，你看，人家神都说了吗？我们得不着是因为不求，我求了也是妄求，那你就不看前后文吗？所以今天很多人基督徒就说了：“我不能祷告，我我要祷告错了呀！神不单不给，而且还会收拾我的。”但圣经上从来就没这么说过。阿门！你确定你在新约之下？这是我们一定要明白的事情。耶稣已经流出宝血了，在两千年前，这个事情就已经完成了。你现在没有必要非得去遵守那个摩西的律法而生活，因为耶稣的十字架之约已经包含了摩西的律法。耶稣曾经也说过：“爱就完全了律法。”为什么爱就完全了律法呢？这句话你们能理解吗？简单来讲，所有国家的法律都是在规定你的行为是善的，如果是恶的，他就要处罚你。但如果你的心里边充满了基督的爱，任何地上的一个国家的法律都对你没有任何作用，知道这个是什么意思吗？那个国家是有法律的，可是这个法律对于你来说不起任何的作用，因为你心里所充满的那个律早已超越了所有世上的法律。当你的爱充满在心里的时候，你到了一个地方，你总是做善事去帮助人，你总是希望这个地区越来越好。你做善事，哪个国家法律会限制你做善事呢？所以说，无论你到哪个国家，就算你不知道那个国家的法律，如果基督的爱充满在你心里边，那个国家的法律你是不会违背它的。这就是耶稣的新约，耶稣的新约当中所给我们的祝福。你靠着耶稣，你是可以胜过摩西所有的那个律法的。我们分享第二点：新约比旧约更好。希伯来书第八章第七节说：“那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。”前约是哪个月？摩西的律法之约。那好，那你们知道摩西律法之约的瑕疵在哪里吗？瑕疵在哪里？是定罪吗？律法定罪是瑕疵吗？不是。我们看一段新闻，罗马书》第七章九到十三节：“我以前没有律法是活着的，但是借命来到罪又活了，我就死了。那本来叫人活的借命，反倒叫我死，因为罪趁着机会就借着借命引诱我，并且杀了我。这样看来，律法是圣洁的，借命也是圣洁的，公义良善的。”既然如此，那良善的是叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。但罪借着那良善的叫我死，就显出真是罪。叫罪因着借命，更显出是恶极了。读起来是不是挺绕口的？绕来绕去，到底在说什么呢？这段经文里边告诉我们律法的瑕疵到底是什么？你看。第九节说：“我以前没有律法是活着的，没有律法的时候，我们没有犯罪吗？有没有罪？有罪。但是呢，没有律法告诉你是罪，他也显不出罪来。后面说：‘但是借命来到，罪又活了，我就死了。’这是指啊，律法一出现之后啊，显出了我们的问题、啊，显出了我们的罪，结果。”在律法之下，我们对照律法是死的。第十节到十三节其实告诉我们的是什么呢？就是说，本来这个诫命是叫人活的，可现在是我们遵守不了它，所以我们才死了。有一个人遵守了是谁？耶稣在诫命之下，他遵守了全部的诫命，所以他是活的。如果我们今天直接来讲的话，有两种方式，你可以得着神的生命。第一种，遵守全部的神的诫命，你只要遵守了，你就可以永远活着。第二种，信耶稣。前一种，犹太人努力了几千年，无一成功，全失败了。后一种，不需要你努力，只要你相信，全部都可以做到。这是神给我们的两条路，你可以选一条。如果你非得选第一个，不行，我就要去试一试，我要遵守全部的律法。你放心，结局一定是失败。所以保罗说啊，那个罪趁着机会借着借命来引诱我，并且把我给杀了。不是借命有问题，是我们有问题。那签约的瑕疵在这个地方给我们表现出来。你看好了啊，律法是不是圣洁的？诫命是圣洁的，是公义的，是良善的。可以简单来讲，神的律法是圣洁的，是公义的，是良善的。大家要把这个记好了啊！十诫不是邪恶的。今天有一些人讲律法是邪恶的，所以我们不要去守律法，这是错的，弟兄姊妹。圣经上写的非常的清楚，诫命是圣洁的，是公义的，是良善的，它本身没有任何问题。有问题的是我们。就像今天很多人总是说：“我为什么还没有得到神的祝福呢？是不是神不爱我呢？”你不要去神那找问题，神是没有问题的。我们只需要调整，看看我们是不是出了什么问题。只要调整到跟神的那个频道一致的时候，神的祝福自然而然就到了，就这么简单。就像今天，你不要去怀疑律法是邪恶的，律法是错的，律法是针对你的，不是的。律法本身是很好的，它没有问题。有问题的是我们，它就像一面镜子一样，它把我们的问题给照出来了。好没？那么律法的瑕疵到底指的是什么呢？它能显出你的问题，但它没有给你力量能胜过这些问题。就像我以前跟大家讲过，我说早上起来，你去照镜子，发现自己脸上长了一颗痘。镜子可以做到把你的脸上的痘给你照出来，但它不能解决你的脸上痘的问题。这就是神所提到的律法的瑕疵所在。你别指望着律法能够帮你把这个问题解决了，它只能做到指出你的问题，然后它就结束了。好吗？就像任何一个国家的法律是不是这样的？法律可以指出你犯罪了。但是他不能够纠正你的行为，能够纠正你行为的是你里边有力量胜过这些问题，而这个律法给不了，所以神说：“那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。”既然是这样，我们就要区分一下，旧约的焦点是律法，是人的行为。新约的焦点是恩典，是耶稣的行为。任何时候，如果你知道你在新约之下，你要把你的焦点放在耶稣的行为上，而不是你的行为上。现在我们依然还是在照镜子。如果你照的那个镜子是律法的镜子，看出你更多的问题，看出你更多的罪，最后让你没有力量。但现在还有一面镜子，什么样的镜子？我们所有的人都想来到耶稣这面镜子面前。当你看见耶稣的时候，你就告诉自己，这就是我的样式。耶稣如何，我在这世上也如何。每一次当你看到耶稣那样的完美的时候，你说我就是那个样子；当你看到耶稣是那么的圣洁的时候，你说我就是那个样子。当你看到耶稣在世界上是那么样去生活的时候，你说那也是我生活的榜样。你的一切就会因着耶稣而改变。所以你既然知道你在新约之下，就请记得，你的焦点是恩典，是耶稣的行为。刚才呢，给大家读的这一段，保罗他无法胜过这个律法，他说真是苦啊。所以在罗马书第七章二十四到二十五节，在这里呢。保罗他有一个内心的挣扎，我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。保罗是要告诉我们：你靠自己永远做不到的事情，今天耶稣基督是你的出路。阿门。你完成不了律法，耶稣替你成全了律法，把你带入了新的律当中，也就是圣灵的律、爱的律当中了。你只需要活在神的爱的律里边，你就可以胜过你过去的那些坏习惯了，就这么简单，弟兄姊妹。希伯来书第八章八到九节，我们一起来读一下。所以主指责他的百姓说：“日子将到。”我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候与他们所立的约，因为他们不恒心守我的约，我也不离他们。这是主说的。这段经文当中有个括号，看见吧？括号里边说的是，所以主指前约的缺欠说。括号里边实际上是原文要表达的意思，而在翻译的时候呢，呃，翻译的人不确定到底用哪个。所以他们就把这两个都写出来了。今天我们明白了新约的恩典之后，我们知道括号里面是更准确的一种说法，对吗？神不是指责他的百姓，神知道这个百姓根本就守不住律法的，所以神是指着前约的缺陷，是不是指他？他指的就是我知道律法没有办法使你们有力量成为圣洁的，成为公义的，成为良善的，所以我要给你们立一个新约。这就相当于说，神发现了签约当中的一个问题。就拿我刚才举那个合同来说，他发现，哎，我们家有两个孩子，这两个孩子总喜欢在家里边玩，总是把那个电视给他弄坏。所以那个房东说，不行，我得想个办法，要彻底解决你这个问题。所以呢，他把这个电视镶到墙里边去了，是不是永远把这个问题给解决了？这是我做不到的事情。好，弟兄姊妹，神发现了。前约的缺陷之后，他说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”这是不是你现在所再来约了一遍？这是你要重点记住的部分，弟兄姊妹，你现在是在新约之下。哈利路亚！不像我拉着他们祖宗的时领他们出埃及的时候与他们所立的约，这个是个对比。这里说的是摩西的律法之约，因为在旷野，神跟以色列百姓所立的约就是摩西律法之约。在那个约当中有一个特点是什么特点呢？就是他们无法恒心守住神的约。旧、这、约、个、律法有多么可怕呢？你今天守住了，但你明天要是犯了，一样受咒诅。必须要恒心，要守一辈子，从你出生到你死都不能违背一条律法。这叫恒心守约，对吗？那如果你守不了怎么办？你看这里怎么说的？因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。好，你知道今天有很多人说了，任教师，你给我祷告，我这个身体最近可糟糕了。我说，那你有没有祷告呢？我祷告了，神不听啊。他们的依据在哪里？这里。为什么很多基督徒说神不听他们的祷告呢？他们觉得自己行为不够好，他们觉得自己最近又犯罪了，他们觉得自己不配。被神这样悦纳，那是旧约之下的事情。你的行为确实不够好，那个时候神就不理你们了。我们看圣经，在旧约最后一卷书叫《马拉基书》，《马拉基书》里边提到了以色列百姓违背神的诫命、律例、典章，不听神的话语，而且还振振有词。他们把那个残疾的、有病的、瘸腿的献给神，还当翻祭。神说：“你就是把这个献给你的省长，他也不喜欢呀。”以色列人说：“我哪儿献了？你看都刷成灰了，你把它给我变出来，我看一下。”所以他死不认账。在这种情况之下，因为他们在旧约的摩西律法之下，既然你违背了律法，你又不承认，神说：“好，我不搭理你了。”那你说我们今天在世上人与人之间相处是不是这样的？很多人是活在律法之下的，你这么老是挑我的刺儿，打击我，我不搭理你了。如果神用律法的方式对待我们，神早都不搭理我们了，因为我们的行为啊，比以色列百姓还差得远呢、啊。新旧约之间有四百年，神就没有跟以色列百姓说过一句话，就是因为他们不听话。那今天我们在那个律法之下吗？不在，所以请你记得，神永远不可能不理你，神永远不可能不听你的祷告。今天只要你祷告，你要相信，我在新约之下，我在恩典之下，神会垂听我的祷告。不是因着我的行为，是因着耶稣的行为，因着耶稣在十字架上所做的，所以他必然会听我的祷告。如果你们要找证据，给你们看一下。希伯来书第八章十到十三节，这个经文我们一定要牢牢的记在心里边，并且要把它背过，时刻用这个经文作为我们合同的内容，向神祷告或者做事情。我们一起来读一下《希伯来书》第八章十到十三节。主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神。”他们要做我的子民，他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。既说新约，就以前约为旧了。但那见旧见衰的，就必快归乌有了。”他们现在请问有没有成就？成就了，是不是新约里边的内容？这是给你的，请记得，只要是新约里边的内容，那就是给你的。你要牢牢把它记在心里边。我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们心里边，写在他们的心上。很好。今天不管是谁要接受耶稣作为救主的时候，是不是凭着十字架之约？他怎么说的？我承认我是一个罪人，我相信耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲，第三天从死里复活。这是哪个约？十字架之约，是新约，对不对？有几个人说了主，从今天开始我要遵守十条诫命，我要努力的靠我自己去遵守十诫，以此来让你赐福给我。那你就在旧约之下了。如果我们一开始的时候我们就在新约之下跟神立的约，那我为什么后面你又变了呢？不要更换掉神的约定。当你接受耶稣的时候，现在他要把圣灵放在你的里面。使徒行传里面给我们说的非常的清楚了。我们接受耶稣了，圣灵就住在我们的里面。住的意思就是把你里边当做他的家了，再也不离开你了。我要做他们的神，他们要做我的子民。好，透过这段话，你们看到了什么呢？神说，他是你的神，你是他的子民。如果一个子民跟一个王来讲，他们的关系是什么？子民能从王那儿得到什么？供应、保护、慈爱，这一切都是从这个王赐下来给你的。今天。我们的主是你的王，创造天地的那位主是你的王，你是他的子民。所以，当一个国家被入侵的时候，是这个国家里边已经存在的军队会为你征战。那我们在神的国里面也是这样的。如果有人要攻击神的国，就是你是他的子民，那么我们在一块是不是神的国？好，当魔鬼想攻击神的国的时候，不是你努力去征战了，是神替你征战了。我们的神没有失败，所以你根本不用担心，你在这个国里有缺乏、有萧条、有死亡，不用担心这个问题了。今天你知道你是在这个国里边吗？在神的国里边吗？所以你的供应也是从上面来的，从上面来的，你们可以思想会来到什么？以父所说第一章、第二章里边已经说的非常的清楚了，从上面会给你降下什么来？后面也说了。他们不用个人教导自己的灵舍和自己的弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”很简单啊，弟兄姊妹，今天只要你接受了耶稣的话，圣灵住在你心里边，圣灵会亲自教导你认识神。这是我们一定要确定的事情。就算这个人今天他信了耶稣，他又走了，他又不聚会了，放心，他里边已经住着圣灵了。神会一步一步引导他，让他认识这位神，最后让他重新再回来。这是不用我们担心的问题。不用说，哎呀，这个人接受耶稣，你看他也不来教会，不用担心这个事情。只要里面有圣灵了，圣灵会引导他的。所以这个神好不好？就算周围没有人引导他，圣灵也会亲自引导他，让他认识这位主的伟大。后面啊，重要的地方来了啊！我要宽恕他们的不义。不再纪念他们的罪愆，阿门。这话是不是给你的？那我们一起把这句话读一下啊，把它换一下啊。神说他要宽恕我的不义，他不再纪念我的罪愆，阿门。把你换进去的话，是不是就正确了？所以为什么我要告诉你，把这段经文要牢牢记在心里边？你要记得说，神说了，他宽恕了我的不义。什么是不义？你软弱的部分，你犯罪的部分，你犯错的部分，神说：“我宽恕你了。”神的宽恕是什么意思？可以用另外一个词来给你解释，叫涂抹。人的宽恕有时候不一定是这个。然后我现在宽恕你了，好，过两天你又得罪他，又把这个事儿挖出来再说一遍，那不叫宽恕。神的宽恕是不再纪念了，因为后面也说了啊。不再纪念他们的罪愆，这罪愆就是指行为了啊。那么好，神说不再纪念了是什么意思？就是不再纪念了。将来我们到天国还要不要再算账，算一遍？为什么？因为他说不再纪念了。阿门。那如果有些人说，将来到了天国之后啊，我把你这一辈子犯的错全部都大屏幕上播放一遍，你说对不起，我不相信你的鬼话，因为神说他不再纪念我的罪愆了。他已经宽恕了我的不易了。那么好，当神不再纪念你的罪愆的时候，神纪念的是什么？你在这个世界上为主所做的，他要纪念的，并且要给你赏赐的。哈利路亚。十三节，既说新约就以前约为旧了，但那见旧见衰的，就必快归乌有了。好，一个即将。归于乌有的东西，你要不要去遵守它？不要了。你看，这个世界上有很多东西是被新的东西代替了，那个旧的东西已经渐渐地退出了历史的舞台。律法也是如此，不是说新人一来，律法马上废掉，马上不遵守，不可能。它有一个过程，是慢慢的退出的。因为我给大家举个例子啊，你看，应该说我们在座的各位也经历过很多的变革。比如说，我们小的时候，上小学、上初中的时候，我们最多的跟人之间的联系方式是写信，啊，那个时候我们还集邮、邮票。我相信，可能今天十几岁的孩子告诉他邮票，他已经不知道是什么东西了，啊，或许只能在博物馆里面看到了啊。但是我们那时候是不是经常用这个东西？现在还用这个东西吗？你会发现，连邮差都下岗了，是因为这些人无用了吗？不，他们。被一种新的东西代替了，是什么？今天的各种信息化，比如说微信，比如说我们现在的电话，是不是被被这些东西代替了？我们那个时候这些东西很少，所以人与人之间的交流还是靠着这个文字，这个邮差去，一过去可能半个月、一个月之后他才收到的。现在资讯化时代的来到之后，信息迅速达到，所以他们那个行业已经退出了历史的舞台。但是你会发现，它不是一天就退出去的，它是逐渐的，人们把它给淡忘了。今天你说那个邮差还有用吗？有。今天你如果要寄一封信，可能还能给你寄过去。我虽然我已经很久没寄过了，他们可能还有人会寄。但是呢，你不愿意用它了，因为有一种新的东西已经把它代替了。一个电话，一个微信，一个短信就搞定的事情，你干嘛非得写一封信半个，半半个月、一个月之后才收到呢？你不愿意用它了。而今天你知道吗？律法过去多少年了？在犹太那个时候是一千五百年，再加上现在的两千年，三千多年过去了。今天你突然你说我要得着神的祝福，我要去写信给我家人 ，OK， 你可以去做，可以，没人挡着，你可以去做。但是你的效率是不是太慢了呢？今天你们要活在新月之下，阿门。其实很简单的，新月就像这个。刚才我所说的这个微信、这个短信一样，你瞬间到达了，你没有必要像过去那样去生活了，所以你现在可以放弃旧约了，以耶稣基督的十字架之约，持守住它，相信耶稣在十字架上所成就的，你领受从神而来的祝福吧。过去是你努力去遵守十诫获取祝福，现在神说：“我借了耶稣全给你了，你要哪一个呢？”你可以活在旧约律法之下，但是你也可以活在新约之下。神希望你活在新约之下，新约之下的焦点是耶稣的行为，是耶稣在十字架上给我们所做的，我们领受耶稣所做的，然后在这地上活出来，哈利路亚。最后，我们看一段经文，《格林多后书》第三章五到九节，并不是我凭我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的。乃是出于神，他叫我们承担当着新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经意。因为那字句是叫人死，经意是叫人活。那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐退去的。何况那属灵的职事。岂不更有荣光吗？若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。阿门。这段经文是直接引用到了耶稣在十字架上给你成就的新约，你又如何把它活出来，让你的心里充满新约呢？很简单，不是让你否定旧约，不是让你否定摩西的律法，它是告诉你，摩西的律法也是有作用的。所以今天有很多人告诉我说：“可是有一些律法的教会，一些讲律法的人，人家也有神迹呀、啊。”对我们一定要承认他们是有的，但是有多少呢？很少。他叫我们能承担着新约的职事。你在新约之下，所以你是新约的职事。新约的职事有什么区别呢？不是凭着字句，这里的字句指的是实际的那个表面的意思，乃是凭着。精益精益其实是圣灵的意思啊，凭着实践你能做多少服饰呢？如果你过去所做的这个服饰是凭着律法在做，什么叫凭着律法来做呢？我给你们举几个例子，你就明白了啊，这都是非常实际的例子啊。想得救吗？努力去传福音吧啊，你传够一百个人，你可能会得救。好，你会发现有些人。行为非常的激进，也非常的有热心。他们努力去传福音，目的是为了什么？为了得救。得救之后呢？别人告诉他啊，努力去传福音吧，要不然你就有祸了。好，那这些人不想去做也得去做啊，心里再苦也得去做。目的是为了什么？不受祸。那如果这样，你是不是觉得很累的？每天都在压力之下，你的服饰。看不到果效，而且你还觉得压力特别的大。我记得跟一些人聊天的时候，我们中间有一些人也经历过这样的服饰，就是过去在律法下的那种服饰真的特别的累，越服饰越累，越服饰越不敢不服侍。可这不是神的方式，你们是靠着圣灵在服侍啊。什么叫做靠着圣灵在服侍呢？就是让圣灵充满在我们身上，我们只不过是一个管道，圣灵借着我们在做事情而已、啊。这样的话，是不是就特别的简单呢？你觉得圣灵要医治一个人很费劲吗？不费劲的。那同样的，如果你带着圣灵的能力在教会里边做服侍，或者去生活的时候，也是一样的轻松的。这就是为什么一些人说。哎，我发现了啊！今天依靠圣灵而生活，越过越喜乐呀，越服侍越喜乐呀。我说这就对了，新约之下的服侍应该是越服侍越轻松，越服侍越喜乐的。那用自刻在石头上赎死的知识，这里面是不是指实际那个下面的服侍？尚且有荣光，有没有荣光呢？人家还是有爱心的嘛！你会发现，那律法下的那些执事们，人家做事也是很有爱心，人家聚会的时候也非常有秩序，这是我们不可以否认的事情，确实是有的。但话说回来，太少了，太少了。他们看见的神迹都特别的少，所以生命当中的翻转也特别的少。就像两百万呢以色列百姓同时都出了埃及，有没有？嗯，那个被神喜悦的人？有啊，加勒和约书亚不是吗？但是多数的人呢，都失败了呀。所以我们不要否认掉，律法之下没有一个那好的啊，有很多是好的。努力有多大才能做到那个呀？以色列百姓因着摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸，这个荣光还是渐渐退去的。但是看好了啊，下面是给你的啊。何况那属灵的执事，岂不更有荣光吗？我们今天不要否定掉了律法下的那些人。现在很多人在恩典之下，不知道什么是恩典，就肆意去打听到他们在律法下，他们是受咒诅的一群人。不要这样去说。那在律法下的人，今天只是他们还没有被更新而已，他们还得靠自己，或者说靠着实际去获取神的祝福。但是我们只是明白了，我们要靠着圣灵而已，没有什么可夸的。阿门。若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。这种情况给你们解开一个很多人所疑惑的事情。很多人问我说，人家说那你说那个天天向神去认罪的那些人，可是他们也得了医治了呀，有没有荣光？定罪的执事有荣光，为什么会有荣光呢？他觉得。神今天不搭理他，给了他疾病。那我怎么样才能够从神那儿得到医治呢？我要把我这个错误的这个想法、这个行为啊，我都向神认一遍。然后他认完之后，他觉得，哎，神原谅我了。好，他的病得医治了。但是如果他发现没有认完，或者又想起来了，他又一次软弱了。所以这个里边的服饰是不确定的。那称义的指示，今天你是不是称义的指示？心约之下。我们应该是称义的执事，请记好了，提到执事的时候是跟服饰有关系的。什么叫服饰呢？你听了道之后去生活，你用的是哪一个约？如果是新约之下，你应该相信你是称义的执事，那就是不是看我的行为如何，是耶稣如何，所以我就如何。耶稣如何去看待他，我也如何去看待他。阿门。耶稣如何看待那个行为不好的人？我也如何去看待行为不好的人？耶稣没有定罪于人，我也不定罪人。耶稣常常讲赦罪的道，我也常常讲赦罪的道。耶稣经常祝福别人，我也经常祝福别人。这是称义的知识。你会发现，你在生活当中经常这样去生活的时候，你的生活就因着称义的执事荣光会越来越大，越来越大。这就是为什么信心越大的人，最后信心是越来越大；那没信心的人是越来越没信心。同样的，越经历神的恩典的人，他越来越多的经历恩典，也是因为这个原因。请记好了，弟兄姊妹，你不在旧约之下，你在新约之下，你在神的祝福之中，你不是定罪的指示。所以我们不要轻易给别人去定罪，好吗？你是称义的指示，在。生活当中，愿意我们所有弟兄姊妹，凡事相信，相信神的恩典，相信你在恩典之下，相信神不再纪念你的罪，相信神已经赦免了你所有的罪，所以你要活出这赦罪的生命来，在恩典之下。也愿意我们所有弟兄姊妹用心约的思维去生活，去看待你身边的人。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。今天我们知道，耶稣在十字架上为我们所成就的救赎之功，是我已经进入了新约。我不在旧约之下，旧约的摩西律法之下，我要靠着自己的行为来取悦神。可是今天，我在新约之下，是靠着耶稣在十字架上为我所成就的。我知道神已经接纳我了。他说他不再纪念我的罪孽，不再纪念我的罪恶。我就如此相信，不管人如何定义我，我相信神给我所说的话语。我愿意把神的这个话语、这个应许常常记在心里边。新的一周的开始，我知道我是称义的指示，无论到哪里，我是这祝福的管道，我会给更多的人带去神的恩典，因为我的身上充满了耶稣基督的恩典。感谢赞美你，今天更新我们弟兄姊妹的心思意念。让我们在新的一周活出这称义执事的样式来。感谢撒玛你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。